0: Je hebt natuurlijk 200 financiële instellingen in Nederland
1: die zijn aangesloten bij het BKR. Er zitten gewoon genoeg banken tussen
0: die hun lesje nooit zullen leren.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het SIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaring. Ik zie onszelf
0: niet als vijanden. Ik denk juist dat we zouden moeten, we zouden moeten samenwerken. En dat je je krachten zou moeten bundelen en zou moeten kijken. Oké, okay, waar kunnen we het systeem en hoe kunnen we het systeem verbeteren?
2: En Vandaag de gast, en daar ben ik heel erg blij mee, is Deepak Takoudin. Hij is medeoprichter van het juridisch dienstverlener Dynamiet. En zij zijn eigenlijk al een soort combinatie van Don Quixote en Robin Hood... aan het vechten voor de privacyrechten van de zwakkere burgers. En verder is hij ook een toegewijd sporter en vader. Oh, wauw. Een soort donkey shot? Een soort Robin
1: Hood? Herken je je daarin? Jij ja, bent een bescheiden mens volgens mij. Hè? Ik,
0: ik herken mezelf daar eerlijk gezegd niet in. <laughs> ik, ik denk dat, uh, dat als je gewoon goed werk levert, dat uh, dit soort reacties een bijgevolg is van het werk dat je, dat je verricht.
1: Jullie core business is strijden voor mensen die disproportioneel veel last hebben van hun BKR-registratie, hè? Ja, dat klopt. Dat is een database waarin onze schulden worden geregistreerd... als je een huis wil kopen en je hebt een BKR-registratie... dan kan dat weleens lastig worden of er wordt rekening mee gehouden, et cetera. Dat is het, hè? Dat is onze core business. En dat disproportioneel raken. Kun je eens een voorbeeld geven? Want iedereen herkent dit misschien Ja, er zijn,
0: Kijk, er zijn tal van voorbeelden. Je hebt uh, kijk de meest standaard zaken. Dat zijn uh, mensen die door een ongelukkige samenloop van omstandigheid... een ziekte, een scheiding, onvrijwillige werkloosheid... Um, ja, negatief geregistreerd staan bij het BKR. En dan gaat het vaak om pietluttige bedragen... Um, of een studentenrekening, een roodstand uit het verleden. Nou, vervolgens uh, willen, ze een hypotheek, willen mensen dan een hypotheek afsluiten... maar dan staat er nog een negatieve registratie op hun naam. En door zo'n registratie uh, ja, kunnen ze dan geen hypotheek afsluiten. En dan ja, toetsen wij eigenlijk van... is de registratie vandaag de dag nog
1: proportioneel? Voilà. En jij doet... Tweede, jij, jij staat jaarlijks 2000 mensen bij. Klopt. En hoe, hoeveel zaken win je?
0: Nou, ruim 70% van alle zaken winnen we.
2: Wow. Ja. En hij wil beweren dat hij geen donkenshot slash Robin Hood is, Walter. Nee, maar ik snap het wel dat hij ze daar niet in herkent. Maar dat is wel het imago wat uiteindelijk blijft kleven. Als je dit soort dingen doet, anderen zeggen dat over jou. Jij zou het niet over jezelf zeggen. Dat snap ik ook Jij bent al je studententijd bezig met het bestrijden van, noem maar even, uh, recht en onrechtmatigheid uh, bij bedoekredietregistratie, kredietregistratie, BKR. Waarom dan specifieke BKR? Want er zijn toch ook vast andere organisaties die met dit soort uh, dingen te maken hebben.
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, dat, dat, dat is, ik denk, een kwestie van, uh, van geluk. Um, ik studeerde inderdaad rechten in, uh, in, uh, in 2012. En mijn broer was werkzaam in de financiële dienstverlening... En hij kwam uh, tijdens zijn werk schrijnende gevallen tegen. Zaken van, waarvan hij dacht van... hé, hey, dat kan echt niet door de beugel. Deze mensen die verdienen het niet om in het systeem van het BKR te staan. En hij vroeg aan mij van... kun je daar eens naar kijken? Jij de rechten, verdiep je eens daarin. Ik dacht, hè, zoals wat de meeste mensen vandaag de dag nog steeds denken... van nou ja, daar, daar kun je niks tegen beginnen. Die mensen die hebben dat uh, waarschijnlijk aan zichzelf te danken. Hadden ze maar moeten betalen. Nou, mijn broer bleef mij pushen van... duik er eens even in... Nou, toen ben ik me erin gaan verdiepen en op dat moment kwam ik toevalligerwijs een uitspraak tegen van de Hoge Raad. En daarin stond dus dat er uh, bij iedere verwerking van persoonsgegevens uh, getoetst moet worden aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Nou, Toen ben ik gaan kijken, oké, okay, uh, wordt dat ook toegepast in de, in de praktijk? Staat dat ook bijvoorbeeld in het reglement van het BKR? En destijds had je de geschillencommissie van het BKR... Um, doen zij dat ook? Maken zij ook zo'n belangafweging? Nou, dat gebeurde niet. En uh, toen kreeg ik van mijn broer, van zijn voormalige werkgever... een aantal testcases van, hey, kun je die, uh, die zaken behandelen? Nou, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En uh, ja, dat, dat heeft tot niets geleid. Uh, sterker nog, ik kreeg uh, in de meeste gevallen niet eens een reactie. En als ik dan uh, de bank opbelde en ik vroeg van... kun je... Uh, mij, uh, mij, uh, kun je zo'n belangenafweging maken, dan snapten ze er gewoon helemaal niets van. Uh, maar goed, ondanks dat zagen wij er juist om die reden uh, muziek in... en dachten wij van, nou ja, dit is iets uh, waar wij ons wel, uh, wel hard voor willen maken.
2: Maar uiteindelijk gaat het toch niet zo heel veel mis op privacygebied in Nederland, zou je denken. Inmiddels weet je beter, maar dat wist je toen nog niet.
0: Dat, uh, nou, ik, ik, had, ik, ik wist het wel, omdat ik uh, dus de verhalen hoorde van, uh, van mijn broer. Maar ik wist niet dat het op zo'n zo grote schaal gebeurde. Okay. En sinds, kijk, sinds 2012 zitten wij niet verlegen om werk. Wij hebben het altijd druk. Dus er gaat een hoop mis, een hoop mis... Oké,
1: okay, ik wil even een klein stapje terug. Je bent een student. Een student. Ja. Rechtenstudent. Dat vond je misschien interessant. Je dacht, misschien ja. kan ik mensen hierbij helpen. Je broer zit in een financiële dienstverlening. En dan komt jou met een paar casussen. Jij gaat ermee aan de slag... Uh, en je voelt misschien, het is een soort intuïtief gevoel van... hé, hey, wacht even, dit is echt iets. We hebben iets te pakken. Je gaat ermee aan de slag. De eerste paar zaken krijg je ineens een, een, een respons. Wanneer had je voor het eerst het gevoel... wacht even, we hebben echt iets te pakken hier. We hebben, dit is belangrijk. Hier gaan we een bedrijf van brouwen met z'n tweeën. Want je hebt uiteindelijk niet eens de studie afgemaakt. Klopt. Ja, dat klopt. De dus klopt. dit was kennelijk belangrijk genoeg om te zeggen... jongens. Bekijk klopt, maar we gaan niet mee aan de slag. Dat klopt.
0: Ik heb toen een, een, een afweging moeten maken tussen doorstuderen of uh, ondernemer worden. Uh, we kregen het ja, op korte tijd al heel erg druk en ik kon het gewoon niet, uh, niet combineren. Kijk, belangrijk om te weten is dat ik, uh, ja, u, ik ben rechten gaan studeren omdat het, ik wist van mezelf, het geeft mij een kick om uh, te zorgen voor rechtvaardigheid. Een stukje, een stukje voldoening, om dat te, dat te realiseren voor, uh, voor mensen. Um, en dat, dat gevoel, dat kreeg ik wel um, in de, in de BKR-materie. Dat heb ik nog steeds vandaag de dag. Elke dag wanneer ik een zaak oplos, dan spring ik een gat in de lucht. En ja, ja dan word je, gewoon, je wordt gewoon blij op het moment dat je een registratie verwijdert... of omdat je een, een klant daarmee, daarmee kan helpen. En dat, ja, dat, dat houdt gewoon nooit op. Inmiddels
1: 2000 zaken per jaar?
2: Ja,
0: klopt. Je wint 70 Ruim 70 ja. Zijn
1: jullie nog steeds met z'n tweeën?
0: Nee, nee, nee. We, zitten, we, we werken op dit moment met 24 mensen. Daar zitten, daar zitten juristen tussen, advocaten tussen, uh, professionals. Mensen die hun studie wel hebben afgemaakt.
1: <laughs> dus... 24 man, ja. die zitten te... Tijgeren, omdat er constant kennelijke zaken worden aangeleverd... Uh, waardoor, waar, waarbij mensen het gevoel hebben van... Hey, ik word disproportioneel hard geraakt door mijn uh, registratie bij BKR. Die zaken, hè, als je het vanuit juridisch perspectief bekijkt... zijn die gericht tegen de, de, de banken die geen hypotheek verstrekken... of tegen BKR die die registratie niet willen lossen? Wat, wat zijn het voor zaken?
0: Die, dat zijn, dat zijn gericht, zaken gericht tegen de kredietverstrekkers... die een registratie hebben geregistreerd bij het BKR.
1: En... Uh, Ik kan
0: dat... je wel even meenemen in dat, in dat, ja, in dat hele maar, traject. Gaat, hoe, ja. dat, hoe dat eruit ziet. Nou, iemand die... Uh, kijk, natuurlijk hebben heel veel mensen die hebben last van zo'n registratie. En als je eerlijk bent, dan, dan weet je dat de meeste mensen thuishoren in dat systeem. Het is
1: in ieder geval natuurlijk ook gewoon
0: functioneel. Precies, precies. Ja. Dus het is logisch dat, uh, dat, 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 dat je mensen boycott of op de zwarte lijst zet. En dat ze daar, daardoor niet, uh, niet verder kunnen. Maar... Je kan niet iedereen over één kam scheren. Eigenlijk wat er, wat er op dit moment gebeurt... als ik je een goede voorbeeld mag geven... vergelijk het een beetje met een, uh, met een supermarkt. Dus je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld een, uh, een, een persoon... die heeft helemaal geen geld en hij heeft honger... en uh, die besluit om een, uh, om een appel te stelen. Nou, diezelfde persoon... die wordt dan opgepakt door de politie... en krijgt van de rechter een straf opgelegd... omdat hij een appel gestolen heeft. Nou, de rechter die zal dan kijken van... waarom heb je de appel gestolen? En uh, wat, wat, wat was jouw motief? En die houdt daar dan rekening mee met... je had geen geld en het ging maar om een appel. Nou, waarschijnlijk zul je daar dan... later zeggen, een, een geldboete of een taakstraf voor krijgen. Nou, dan heb je een ander voorbeeld van iemand... die gaat ook naar een supermarkt... maar die besluit om de, om de kluis leeg te roven. En die gebruikt daarbij grof geweld. Die persoon die wordt ook opgepakt. En dan zegt de rechter van... Hey, Jij krijgt een totaal andere straf dan die persoon die de appel heeft gestolen. Logisch natuurlijk. Mm -hmm. je, gaat, je gaat de bak in. Nou, wat er op dit moment gebeurt in het systeem van het BKR... is dat eigenlijk iedereen dezelfde straf krijgt. Dus iemand die een achterstand heeft van 3 uh, keer 20 euro... Arrest van de rest van Santander, hè, dat is het fundament mm -hmm. van ons bedrijf... Die krijgt dezelfde straf als iemand die bijvoorbeeld 80.000 euro heeft geleend... en met de noorderzon is vertrokken okay, naar buitenland. Oké, okay. dit
1: snap ik. Ik snap de metafoor van de supermarkt ook. Maar nu even een concreet casus. Je hoeft geen naam of toenaam te noemen natuurlijk, maar iemand belt jou. En ja. die zegt van, hé hey man, ja. ik zit hier met mijn hypotheek. Ik heb gedoe, BKR. Uh. En jij zegt, oké, okay, vertel maar.
0: Nou, ik, heb, uh, ik kan denk ik een boek schrijven over alle soorten casussen die wij, uh, die wij hebben gehad. Eén casus, die, uh, die staat mij uh, nog bij. Dat is een zaak die wij recentelijk hebben... ...hebben gewonnen en dat ging over een, uh, een, een stel, een, een man die had last van een negatieve registratie... ...omdat hij uh, zijn zoon had verloren en daardoor uh, depressief raakte en tijdelijk dus niet, uh, niet kon betalen. Nou, die zaak die hebben we uiteindelijk uh, bij de rechter moeten uitvechten... ...en dat was überhaupt nooit nodig geweest om zo'n zaak bij de rechter uit te moeten vechten... Uh, nou, wat hebben we gedaan? We hebben eerst onderzoek gedaan naar de registratie. Is de registratie juist gemeld? Klopt het verhaal van de klant? Is zijn zoon uh, daadwerkelijk overleden? Um, is er een, een kausaal verband tussen de achterstand en, 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 en zijn persoonlijke omstandigheid? Is hij vandaag de dag financieel stabiel? Hoe zag zijn situatie er toen uit? Mm -hmm. nou, dat breng je eigenlijk allemaal in kaart. En dan maak je een reconstructie van wat er nou destijds gebeurd is. Um, nou, dat verwerk je dan in een, in een brief. Nou, dat is een brief van, van ongeveer acht pagina's. En daarbij doe je dus... Uh, dat, 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 als, als bijlage voeg je ook je onderzoeken toe... de financiële situatie van de klant... en dat dien je dan in bij de bank. Nou, Zo'n bank moet dan een belangenafweging maken... maar de medewerker daar die kan zich totaal niet of kon zich totaal niet verplaatsen... in de situatie van, uh, van onze cliënt. Die zei van, ja, weet je... Uh, had je maar gewoon moeten betalen... Hmm. En dat komt gewoon heel hard over bij, uh, bij zo iemand. Die snapt, er, die snapt er niks van. Wij snappen het ook niet. Ik kan het ook niet verkopen aan mijn cliënt... dat de bank niet wil meewerken... omdat er gewoon geen enkele goede argument daarvoor is. Nou, vervolgens wordt dat uitgevochten bij, uh, bij de rechtbank... Uiteindelijk is deze zaak trouwens bij het, uh, bij het gerechtshof terechtgekomen. Er wordt om, er
1: ook nog weerstand geboden ook, dus je blijft maar gaan natuurlijk. Ja, ja.
0: je moet zo zien, de bank in deze casus... ik wil geen namen noemen ING, maar uh, de bank in deze casus... <laughs> dat, uh, ja. dat, dat is een bank die, uh, die zet daar
1: een, een, een aantal
0: Zuidas-advocaten op... en dat zijn senior-advocaten. Oké, okay, okay. het, het gaat me nu even
1: niet om de ja. bank, Het gaat okay, me om, ja. om de illustratieve casus. Oké, okay, dus, ja. dus er zijn een paar dingen gaande hier. Jij weet er is een soort zoiets als een soort disproportionaliteitsbeginsel. Ja. Uh, je hebt de kaart uitgewerkt. Je, hebt, je bent zelf tot de conclusie gekomen. Dit is waarschijnlijk niet een zaak waarbij, iemand, uh, 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 waarbij het onverantwoord is als je een hypotheek krijgt. Ja. Dus je schrijft een verhaal van acht pagina's. Je doet ook nog eens een keertje een documentje erbij waarin uitgelegd wordt. Er bestaat zoiets als, disp, als een soort disp, als proportionaliteitsbeginsel. Waarmee je eigenlijk tegen de bank zegt, kom op man, uh, laten we eventjes de menselijke mate bijnemen. nemen. Ja. En er zijn zelfs wetten voor. En dat doen ze dan niet. En dan kom je bij de rechter
2: en dan win je. Oké, okay, dit is het round roundup. We hebben weer een nieuwe stelling. Jij bent al vanaf 2012 bezig met Bureau Dynamiet, het juridisch adviesbureau. Um, is het dan niet zo dat vechten tegen die grote database organisaties eigenlijk een gebed zonder eind is? Of zie je nog licht aan het einde van de tunnel? Ik zie, ik zie zeker licht aan het einde van de tunnel.
0: Omdat, zoals ik net vertelde, in, in 2012 toen reageerden banken niet eens. Zij wisten niet eens wat een belangenafweging was. In de loop der jaren, nou, we hebben denk ik ja, inmiddels zo'n 200 rechtszaken gevoerd en in, in de loop der jaren is er wel heel veel veranderd bij, uh, bij de meeste banken. Vandaag de dag wordt er wel een belangenafweging gemaakt... alleen wordt die vaak niet goed gemaakt. En de ene bank is de andere bank niet. Dus daar waar de ene bank zijn werk wel goed doet... laat de andere bank bewust of onbewust steken vallen. Um, maar ik, ik, als, als, je, als, je, als je deze lijn zou doortrekken naar de komende tien jaar... dan verwacht ik dat er over tien jaar weer een hoop is veranderd. Maar vooropgesteld, ik ben optimistisch. Ik zie licht aan het einde van de tunnel, maar is, we zijn, is, is het, we zijn, het zijn de, er nog
1: lang niet. Is het inmiddels wel een beetje zo dat als jij je telefoon oppakt en je belt zo'n bank... of je belt, wat je weet, je kent die mensen inmiddels, zoveel banken zijn er niet. Er zijn honderden, je hebt, je hebt tientallen keren met al die banken te maken gehad. Ja. Hij zegt van, hé uh, hey jongens, die pak hier. Is het dan dat, je, dat, hem, dat ze meteen wakker schiet? <GAS> Oké. Okay. Of wakker worden nu en we gaan even nadenken. Merk je dat inmiddels al? Die macht heb jij inmiddels of niet? Soms, soms wel. En soms maak ik daar ook, uh, ook gebruik van natuurlijk. natuurlijk. En
0: uh, daar waar mijn collega's hele lange uitgebreide brieven moeten schrijven, kom ik er vaak mee weg met, of soms mee weg met een, uh, met een heel kort mailtje. Maar dat is ook zeker niet altijd. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Mijn, een, een collega van mij die had, uh, die had laatst een zaak in behandeling. En er uh, was een man en die had uh, longkanker gehad... en kon daardoor tijdelijk niet betalen. Lag in het ziekenhuis, is hersteld van zijn, uh, van zijn ziekte. En nou, heeft, natuurlijk, uh, zijn, zijn, heeft dat natuurlijk last van een negatieve registratie. En uh, dat liep bij een uh, incassobureau. En een incassobureau was weer aangesloten bij het BKR... en dus verantwoordelijk voor de registratie. nou Mijn collega heeft dat allemaal netjes uitgewerkt... en die zei van... nou uh, Inkasubureau, uh, mijn cliënt wil graag gelijksvloer wonen. In verband met zijn aandoening is het voor hem uh, niet meer te doen om uh, de trap op en af te lopen. En uh, hij wil dus kleiner gaan wonen in, in een, uh, een uh, gelijksvloer. Nou, logisch verhaal natuurlijk. En het incassobureau had het afgewezen, zonder een goede motivering. Nou, wij dachten op kantoor: wat, wat, wat is dit nou? Toen uh, pakte ik gewoon de telefoon op en ik dacht: laat mij, uh, laat mij die, uh, die beste ik man omgeleven. eens bellen. Ja, laat me die beste man eens bellen. Nou, toen kreeg ik te horen, uh, ik, ik vroeg hem van, waar, waarom heb je dit nou afgewezen? Toen dus zei hij, nou, als ik heel eerlijk tegen je ben, wij snappen de logica niet. Of ik snap de logica niet, want het is toch juist goed voor zijn conditie om de trap op en af te lopen. Daar, daar, oh, wauw. Ja, wauw. Dus dan denk je van, oké, okay, nou gaat hij op de stoel zitten van de huisarts of, 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 of de arts. En uh, ik dacht, nou, is hij nou een grapje aan het maken? Maar dat was dus niet zo. Hij was bloedserieus.
1: Deze zaak heb je gewonnen uiteindelijk? Of nee, nee, nog...
0: nee. De, 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 deze zaak hebben we niet... daar hebben we verder niks meer mee, mee kunnen doen... omdat okay. uh, de cliënt wilde niet uh, procederen. Oké.
2: Okay. Okay. Mag ik even nog een andere vraag stellen? Dus door? Want dit is een, een podcast hier in het kader van ja. privacy. Uh, wat is, ho hoe kijk jij aan tegen de, de rol van de autoriteit persoonsgegevens hierin?
0: Zij zouden veel meer moeten doen, vind ik. Zij zouden toezicht moeten houden op het BKR... en eigenlijk ook op alle, alle deelnemers, alle klanten van het BKR. Maar ik snap dat dat natuurlijk een te grote opgave is... want daarvoor heb je waarschijnlijk een, een, een apart bedrijf nodig... om al die grote banken te controleren. Maar op zijn minst zouden zij wel kunnen, moeten controleren... of het BKR uh, toezicht houdt op haar zakelijke klanten... en of de belangenafweging goed gemaakt wordt. En los van de belangenafweging... je hebt ook bijvoorbeeld een bank waarvan iedereen eigenlijk weet... dat zij uh, per definitie... Um, altijd foutieve codes registreren bij het BKR. Dus daar word je negatief geregistreerd. Dan krijg je van die specifieke bank de zwaarste code. Mm. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Nou, iedereen weet dat, maar niemand doet er wat aan. En wil je van de code afkomen, dan moet je van geval tot geval... Gaan, of gaan procederen bij de rechter of naar het kiefje toe. En dat slaat natuurlijk nergens op. En dat... Ja, het, de autoriteit persoonsgegevens zou daar toezicht op moeten Die houden en zorgen dat dat niet meer.
2: En als je tien jaar vooruit kijkt, waar ben jij dan met je bureau? Wat is dan de situatie ten aanzien van de BKR? Hebben jullie misschien een andere soorten organisatie op je netvlies? Op, je, op de korrel?
0: Kijk, ik zie onszelf niet als vijanden. Ik denk juist dat we zouden moeten, dat we zouden moeten samenwerken. En dat je uh, je krachten zou moeten bundelen en zou moeten kijken: oké, okay, waar, waar kunnen we het systeem en hoe kunnen we het systeem verbeteren? Um, over tien jaar denk ik dat er wel een betere belangenafweging gemaakt zal worden,
1: maar... Um... Sorry, ik onderbreek het. Zou jij over tien jaar niet een soort consultant kunnen zijn voor de banken? Die op een gegeven moment denken van... hé, hey, we hebben een klant die wil een hypotheek... en we weten eigenlijk even niet zo goed wat we daarna mee aan moeten. We bellen gewoon onze consultant Deepak om te checken van... hé, hey, wat, wat moeten we met deze... Zou dat iets kunnen ja, zijn? Ja,
0: misschien wel. Ik zou me gevleid voelen als dat zou, zou gebeuren natuurlijk. Um, maar ja, wat, wat we niet moeten vergeten is dat er op dit moment... steeds meer mensen bij het BKR komen. Okay. In, in negatieve zin. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, de inflatie... met corona, ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dus wij zien op vandaag de dag met toenemende mate... de aanvragen gewoon oplopen. Het, wordt alleen, maar relevant, het wordt alleen maar erger. En het ging een tijdje. Een tijdje werd het natuurlijk minder. Maar door, uh, door de situatie op dit moment... en mogelijk komt er ook een recessie aan... Um, dan zal dat leiden tot meer negatieve registraties. En ik weet hoeveel werk je daaraan, uh, da daarmee hebt. Bijvoorbeeld... Toen, toen Dexia een puinhoop van had gemaakt, of DSB natuurlijk, of toen huizen onder water stonden, dan heb je juristen nodig die dat, die dat, kunnen, die dat moeten onderbouwen, die dat moeten uitleggen aan de bank. En die daar een verhaal van maken. En, dus ik denk dat we de komende tien jaar nog wel zoet zijn daarmee.
2: We hebben dan nog een uh, stelling te pakken hier. Ja, want je zegt al terecht... er zijn alle economische uh, omstandigheden... waardoor de risico's voor uh, financiële instellingen uh, groeien en stijgen. Uh, maar komt er wel een moment, denk jij... dat uh, die grote dataverwerkers uh, hun les gaan hebben geleerd... en sociaal rechtvaardiger met dit soort dingen omgaan zelf? Want jullie zijn zelf steeds zichtbaarder. Hè? Jullie resultaten worden beschreven in ja. het in de telegraaf. Misschien helpt hopelijk help deze podcast daar ook bij. Gaat het op het moment komen dat ze echt daarin geleerd hebben?
0: Ik hoop het wel. Van sommige... Verwacht ik het ook. Die, die, proberen, die proberen het ook echt anders te doen en dat zie je ook, dat ze uh, zich beter kunnen verplaatsen in de mens zelf en niet als, uh, als robots handelen. Dus ik verwacht het wel, maar toch zitten er ook gewoon banken tussen. Je hebt natuurlijk 200 financiële instellingen in Nederland die zijn aangesloten bij het BKR. Er zitten gewoon genoeg banken tussen die hun lesje nooit zullen leren.
1: De ironie van het verhaal is dat als jij je werk goed doet... en er gaat daadwerkelijk iets veranderen... iets fundamenteels ook in de mentaliteit van de financiële dienstverleners... dat je dus je eigen business aan het opheffen bent uiteindelijk.
0: Ik hoop het, ik hoop het. Ik ben dan niet mijn eigen business aan het opheffen. Uh, omdat, kijk, Dynamiek Nederland is inmiddels een merk. Um, je kan op, met dat merk kan je gewoon ve vele kanten op. Um, en ik hoop oprecht dat, uh, dat wij op een dag niet meer nodig zijn... Maar dat daar, ja, daar, daar, de tijd slenderen...
1: registraties, er zijn meerdere registratiesystemen... waarvan je zou zeker. kunnen denken, van, daar hebben mensen disproportioneel veel last van. Zeker, zeker. We focussen ons niet alleen maar
0: op BKR-registraties... maar ook op registraties, Ook op uh, registraties in andere databases... zoals die van Experian, Focum, um, ADR. En daar kom je eigenlijk in terecht op het moment... dat je een uh, achterstand hebt gehad bij een... Uh, bij een, bij een willekeurig bedrijf. En, en, en zij zetten dan de vordering over aan een kassibureau. Het kassibureau meldt dan de vordering bij zo'n een, ah. een, een, een Oké,
1: okay, dus het gaat eigenlijk de hele tijd over uh, data van mij. Die wordt ergens geregistreerd. En dat popt een keertje op. En ik heb er last van. En dan bellen we die pak.
2: Ja, ja, klopt. Met de focus op financiële registratie, ja, ja, want ja. dat is jullie specialisatie. Ja, ja,
0: alleen bij al die andere, bij die, al die andere uh, data handel, organisaties, daar heb je minder last van. Omdat bij de een kan je misschien geen energierekening afsluiten... of je moet dan een, uh, een voorschot betalen... of kan je geen, geen, uh, kom je moeilijker aan een huurwoning. Maar bij het BKR, daar gaat het echt om om het verkrijgen van een
1: hypotheek. Heeft de BKR zelf geen verantwoordelijkheid hier? Want uh, die banken die kunnen alles wel zeggen. Die kunnen codes toekennen. Maar kan de BKR niet even checken of dat wel terecht is? Ze zijn toch niet een soort blind luik van informatie?
0: Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat dat in de ideale situatie wel, uh, wel het beste zou zijn. Maar ik, ik verwacht niet van het BKR dat dat, dat dat praktisch haalbaar is. Omdat dan heb je gewoon zoveel werk om, om dat allemaal te moeten controleren... als je... Kijk, er staan 9 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Als je dat allemaal wil controleren op rechtmatigheid... Ja, dan...
1: Ja, er is zat bewijs dat het nodig is. Ja, ja. De, de... Je, jij hebt een bedrijf met 24 man in dienst. Het is nodig. En daar begint het. Het, het is in ieder geval nodig
0: om uh, een goede belangenafweging te maken... en te controleren of de kredietverstrekkers dat doen. En het is ook nodig om te controleren of kredietverstrekkers er geen potje van maken... en niet bewust of onbewust foutieve codes registreren bij het BKR... en ze dan op de vingers te tikken.
2: Oké, okay, je kijkt terug op tien jaar werkervaring. In 2012 was je alleen gepassioneerd en nu ben je ook gepassioneerd en ervaren. Uh, als hier nu uh, potentiële ondernemers uh, naar deze uitzending luisteren... welke les zou je ze dan mee willen geven?
0: Dan zou ik ze willen meegeven om uh, altijd mensen aan te nemen die... Uh in hun vakgebied, in hun specialisatie, slimmer zijn dan, uh, dan jezelf. Dat is denk ik uh, stap nummer één. Stap nummer twee, dat is een, een, een belangrijke pijler voor, uh, voor mijzelf. Dat ze investeren in, uh, in de mensen die er werken bij je bedrijf. Zorg dat de mensen die, die voor je werken... Um, dat zij ook geloven dat het hun bedrijf is. Um, kijk, bij ons bijvoorbeeld is er geen hiërarchie. Niemand speelt de baas. Dat zorgt voor een, ja, een, een soort familiegevoel. En ja, mensen voelen zich gewaardeerd. En daar draait het eigenlijk om. Wat is een bedrijf? Een bedrijf is niks meer of minder dan een groepje mensen... die dat operationeel moet gaan houden. En op het moment dat je mensen hebt met passie... kijk, ik zoek zelf mensen die ook een, een, een kick halen... uit het verwijderen van registraties. Ook echt met een gevoel van rechtvaardigheid.
2: Dus wat ik jou hoor zeggen, dat vind ik heel mooi. Zowel als ondernemer naar je eigen medewerkers... je collega's toe, als naar je cliënten toe. Voor jou gaat privacy... Ook al vecht je in de rechtszaal met regels, het gaat jou vooral om mensen. Het gaat
0: om mensen, ja. En uh, kijk, een, een, een andere belangrijke pijler voor ons, als de laatste pijler Planet. Is dat wij als bedrijf ook iets terug willen doen voor de maatschappij. Het is niet. Kijk, daar waar andere bedrijven bijvoorbeeld sturen op winstmaximalisatie, winstmaximal, sturen wij op uh, het welzijn van onze mensen. Dus wat is voor ons een, een, een indicatie dat het goed gaat met het bedrijf? Dat is door te kijken naar onze mensen, groeien zij qua ontwikkeling, groeien zij qua salaris, qua waardering. Komen zij verder in hun, in hun leven. Als het antwoord daarop ja is, dan weten wij dat het ook goed gaat met het bedrijf. Tuurlijk sturen wij ook op cijfers, maar dat is minder belangrijk voor ons. Nou, wat doen wij bijvoorbeeld? Um, voor elke zaak uh, die wij uh, positief hebben opgelost, daar planten wij een, uh, een boom. Nou, dat klinkt misschien een beetje standaard <lacht> of, of, uh, of uh, het zal wel. Maar op het moment dat je dat tien jaar doet, dan heb je uh, over tien jaar wel een heel bos geplant. Daarnaast gebruiken wij een deel van, uh, van onze omzet... Um, voor het helpen van andere mensen. Dus bijvoorbeeld de voedselbanken, om die te financieren. Op dit moment doen wij ook zaken kosteloos. Mensen die in de schulden zitten. Een deel van hun schulden lossen we zelfs in. Mensen die hun energierekening. De mensen die dan voor jou werken weten ook van... hé, hey, kijk, wij zijn, wij zijn met iets bezig.
2: Ja, dus wat ik hoor, Deepak dien van bureau Dynamiet. Uh, jij werkt op het kruispunt van privacy en sociale gerechtigheid. Nou, ik, ik
1: vind het nogal wat. We hebben hier te maken met een donkey shot. We hebben te maken met een Robin Hood. Die ook nog eens een keer bomen plant. En op zoek is naar welzijnsmaximalisatie. Dankjewel Deepak voor je mooie verhaal. Uh, luister ook de andere podcast terug. En het zijn allemaal inspirerende mensen. Je hoort het. Uh, Walter, waar kunnen de mensen
2: deze terugluisteren? Op de website van sip-overheid.nl. -sip uitgelicht. Dankjewel. Jullie heel
0: erg bedankt voor
2: de uitnodiging. Ja, en dankjewel dat je hier toch even jouw signaal wilt laten klinken.
0: Geen dank, graag gedaan.